0: Moin Moin zu Leben, 1, dem werden wir dem Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp und heute extra ein Experten bei uns, der Torben. Acker grün-weiße Brille, endlich wieder da, hier zum Fazit nach, der, ja, nach der Winter in der Winterpause im Endeffekt, nach der Hinrunde plus 1 Und äh, einmal Torben, herzlichen Dank, dass du dabei bist. Schön, schön dich wiederzusehen. Ich hoffe, dir geht es erstmal gut, um mal hier locker zu starten.
1: Danke euch für die Einladung, freue mich sehr, heute wieder mit euch über den schönsten, besten und manchmal auch vielleicht anstrengendsten Verein der Welt zu sprechen. Ähm, mir geht soweit gut und äh, ich freue mich schon auf die Themen, ähm, vor allen Dingen auch auf so ein paar spezielle Themen, wenn der Scoop vielleicht auch so seine kleinen Tobsuchtanfälle bekommt, da freue ja. ich mich schon. <lacht> Von daher freue ich mich.
2: Ja, Danke, da Tom, ich... dass du dabei bist. Ne, Torben, nochmal auch von mir. Vielen Dank, dass du dabei bist. Das erste Mal war echt sehr gerne. produktiv. Gerne, da gerne. Da freue ich natürlich heute auch drauf, dass es genauso wird. Und ich garantiere dir, meine Emotionen wirst du heute mitkriegen. Ja, das garantiere ich dir jetzt <lacht> schon auf jeden Fall.
0: Also Ich merke schon, ihr beiden seid auf jeden Fall top vorbereitet. Und da will ich direkt mal mit einem, einem Statement starten, auch wenn wir zu den Finanzthemen vielleicht etwas später in der Sendung kommen. Ich sage, direkt mal an den Torben gerichtet. Werder ist verdammt, in den nächsten zwei bis drei Jahren aufzusteigen wie siehst du das? Wie hast du jetzt die Hinrunde oder die 18 Spieltage empfunden? Erzähl mal so ein bisschen deinen Einblick. Wir haben ja, glaube ich, nach dem fünften oder sechsten Spieltag damals gesprochen. Ja, wie ist der Ergang mit Werner Bremen?
1: Ja, war ja schon eine ganz schöne Achterbahnfahrt, muss man ja so deutlich sagen. Und ähm, ich glaube, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil einzelne Themen haben wir sicherlich noch, was auch die Personalien, Trainer und so weiter angeht. Aber ähm, wenn man bedenkt, das habe ich mir zum Ende der Saison immer oder der Hinrunde immer wieder gedacht, dass wir eigentlich ab diesem Zeitpunkt, wo wir damals gesprochen hatten, ging es immer wieder bergauf und deutlich mehr bergab und ähm, es gab Probleme, äh, Skandale. Ähm, ja, es ist so ein bisschen der FC Hollywood gewesen teilweise. Ähm, wenn ich mir dann anschaue, wie die Tabelle so aussieht und dass der HSV oder Schalke, die ja teilweise so gelobt wurden, die Hinrunde über, dass sie auch nicht so viel besser dastehen, vielleicht, ich weiß nicht, ein Punkt ist es, glaube ich. Ähm, dann ist es vielleicht alles noch im Rahmen gewesen, und ähm, so, dass man definitiv sagen kann, natürlich auch aufgrund der letzten drei Spiele, ähm, wobei ich da die letzten, letzten Wochen unter Anfang da jetzt auch nicht unterschlagen würde, wo er im Endeffekt seitdem umgestellt wurde auf, auf 3-5-2, hat man glaube ich noch ein Spiel verloren, das war in Kiel ähm, und da hat man kein 3-5-2 gespielt, also im Endeffekt in dem System noch umgeschlagen. Ähm, ja, ich glaube am Ende ist man da mit einem blauen Auge davon gekommen und ähm, muss klar festhalten, dass die Hinrunde nicht gut war und dass es auch nicht zufriedenstellend ist, allerdings ist es ja de facto schon so, dass für die Rückrunde noch alles drin ist und man ähm, die Ziele, die man sicherlich hat, auch erreichen kann. Wenn gleich natürlich einiges zusammenkommen muss, dass es am Ende auch für den Aufstieg reicht, das muss man, glaube ich, schon so sagen, weil wir werden auch noch Schwächephasen haben, es wird auch noch Spiele geben, die man verliert ähm, und ganz so viel darf man sich da, glaube ich, nicht mehr leisten, weil, weil man eben schon einen gewissen Rückstand hat auf Darmstadt auf Pauli und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass Schalke und Hamburg und ähm, vielleicht auch Nürnberg jetzt so deutlich einbrechen werden, dass die weniger Punkte holen. Also wir müssen definitiv zulegen noch, beziehungsweise den, den äh, Schnitt und die Tendenz aus der letzten Woche so ein bisschen auch bestätigen und dann ist sicherlich was drin. Aber das hängt natürlich von vielen Faktoren ab und da bin ich gespannt, wie das äh, im Jahr 2022 dann noch starten wird. Aber wie gesagt, zuletzt lief es ja ganz ordentlich und das lässt mich zumindest ja, positiv äh, in, die, in die Zukunft blicken, dass es äh, in den letzten Wochen es deutlich ruhiger war und man das Gefühl hatte, ähm, dass man das Handeln wieder so ein bisschen in der, im Griff hat und dass man nicht von einem Problem ins andere schlittert.
2: Aber Torben, die Winterpause kam zum denkbar schlechten Zeitpunkt, oder?
1: Weiß ich nicht. Also werden wir nachher sehen, wenn es wieder losgeht. Ähm, kann natürlich sein, dass, dass äh, man ein bisschen aus dem Flow rauskommt. Kann aber auch sein, dass die Arbeit von Ole Werner dann erst richtig fruchtet und vielleicht auch mit ein, zwei Neuzugängen, das alles noch ein bisschen besser aussieht. Ähm, das ist hypothetisch. Klar hätte man jetzt noch ein paar Wochen spielen können, aber... Ähm, ich glaube, für den ganzen Verein ist es schon gut, dass man auch mal zur Ruhe kommt jetzt und dass man mit einem guten Gefühl äh, in diese Winterpause geht.
0: Ähm, ja, wie hast du es ähm, vielleicht selber empfunden, um direkt mal beim Thema Trainer zu, zu bleiben? Ähm, Gerade jetzt das, oder ich frage mal andersherum, Ole Werner als Trainer, war das jetzt sozusagen auch dein Wunschkandidat oder wen hättest du vielleicht noch als potenzielle Möglichkeiten gesehen? Oder du gesagt hast, der wäre äh, klasse gewesen. Ähm, schwierig, weil,
1: ähm, weil man das, denke ich, nicht so klar definieren konnte. Was will der Verein jetzt überhaupt? Will man, will man da irgendwie einen Trainer, der schon was nachgewiesen hat, dann wäre Ole Werner sicherlich der Falsche gewesen. weil Also klar, er hat einen Erfolg gehabt in Kiel, aber auch nur in Kiel. Und bei der ersten Krise in Kiel ist er dann auch von sich aus gegangen. Ähm, ist jetzt natürlich schon so ein bisschen ein High-Risk- -Manöver, Manöver gewesen, glaube ich. Aber im Endeffekt ähm, bestätigt er so vielleicht den ersten Eindruck, dass, dass er sehr sachlich ist, sehr ruhig, sehr kühl vielleicht auch ein bisschen. Aber das tut dem Verein, glaube ich, gerade sehr gut. Und ähm, was, was, was mir auffällt, ist, dass Ole Werner jetzt nichts durchziehen will, um es halt durchzuziehen, weil er das will und weil es seine Idee ist, sondern er äh, geht Dinge an nach dem Motto, was kann ich machen und was macht Sinn. Und ähm, das gefällt mir sehr gut an ihm und das zeigt, dass er ähm, ein gutes Gespür hat. Also ich glaube, äh, er würde sicherlich auch gerne anders spielen lassen und hat auch andere Ideen. Das zeigt ja die Vergangenheit und ähm, das wird sicherlich auch noch so kommen, wenn er eine längere Zeit hier Trainer ist. Aber für den Moment macht er genau das, was wichtig und richtig ist, dass er der Mannschaft Sicherheit gibt und dass, dass er keine Experimente wagt, dass er auf erfahrene Spieler setzt, was er auch schon in Kiel gemacht hat und dass er eine Achse bildet. Und ähm, Ich glaube, das war das, was man vielleicht auch vorher erwarten konnte. Ähm, Im Endeffekt bin ich nicht unzufrieden mit der Wahl, Ole Werner, bin aber auch jetzt nicht aus dem Häuschen gewesen. So ehrlich muss man auch sein. Und ich habe auch befürchtet ähm, oder befürchte auch nach wie vor, dass das vielleicht ähm, jetzt erstmal eine ähm, Phase ist, die ganz gut läuft. Aber wie gesagt, wenn zwei, drei, vier Spiele sind, die nicht gewonnen werden, wenn auch ein bisschen Druck dazu kommt, ähm, wenn er als Person auch vielleicht mehr Druck bekommt, bin ich mal gespannt, wie er reagiert. Ich bin sehr vorsichtig, weil wir haben nach Skripnik, Nuri, Kofeld schon so viele hochgelobt und gejubelt nach kurzer Zeit. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn man bei Ole Werner einfach mal ein bisschen abwartet und ihm vielleicht mal so ein halbes Jahr Zeit gibt. Ähm, Fußballerisch sieht es, glaube ich, gut aus. Das muss man sagen. Das war so mit die besten Wochen in den letzten Jahren. Ähm, Klar, gemessen an der Liga auch, das, das muss man dazu sagen, aber ähm, so viel offensiver Fußball, so viele Chancen, die kreiert wurden und ähm, auch teilweise so eine Dominanz in den einzelnen Spielen hat man schon länger nicht gesehen, meiner Meinung nach, bei Werder-Spielen und ähm, ja, das, das lässt schon darauf schließen, dass, dass er eine Idee hat, die vielleicht passen könnte mit dem Verein vor allem weil man dazu sagen muss, dass äh, Markus Anfang zum Beispiel genau die gleiche Spieler zur Verfügung hatte. Ja, mit dem einen oder anderen, der immer mal verletzt war. Das, das ist klar. Aber zum Beispiel äh, das, das Sturmduo Füllkrug das hätte er von Spieltag drei oder vier, wann Dux kam, schon stellen können. Und ähm, ja, ist nicht so gewesen. Ähm, um die Frage dann doch noch mal in Einsatz zu beantworten. Ich glaube, ähm, Ole Werner passt für den Moment ganz gut. Ob es langfristig der richtige Trainer ist, wird man sehen.
0: Ja, ich würde jetzt vielleicht sogar auch sagen, ich weiß gar nicht, ob jetzt so viel Ole Werner ähm, immer jetzt in den, in den Spielen drin steckt. Klar, man kann sagen, die, die spielen auf jeden Fall ein bisschen mehr Pressing, die gehen also mehr vorne drauf, die spielen auch keine langen Bälle mehr, sondern eher also flache Bälle, zum einen kurz, aber auch äh, lange flache Bälle in die Tiefe. Ähm, so ein bisschen hat sich die Mannschaft ja, wie du es ja auch schon gesagt hast, finde ich so selbst ähm, gefunden und du hast auch, glaube ich, das Glück, das haben wir jetzt nie mal nachgeguckt, aber ich weiß gar nicht, wann wir halt dreimal hintereinander mit derselben Aufstellung mal gespielt haben. Das mag bestimmt drei, vier, fünf Jahre mal zurückliegen. Ist jetzt ja kein Indienst, dass es das alles dann super ist, aber ich weiß auch, dass natürlich sowas in einem sehr erfolgreichen Jahr wie der Meisterschaft da haben wir mehr oder weniger auch nur mit elf Spielern gespielt, ja. Die wurden dann marginal ausgetauscht und das ist natürlich dann schon was, wenn du jetzt gerade mit den drei äh, Jungs deine Abwehr spielst, die sind ja schon, also für mich, oder wir haben das ja schon angesprochen, mit Pavlenka dann, wenn du jetzt die Erfahrung siehst und wenn du jetzt sozusagen auf Normalform oder weiß ich nicht, nach FIFA-Punkten gehst oder so, bist du da, also sicherlich die beste Abwehr, inklusive Torwart der Liga zumindest erstmal. Heißt jetzt ja nicht, dass dann mit... Äh, jedes Spiel zu Null ist ist ja nicht so der Fall, aber von, von den Konstellationen her. Und jetzt, wo der Füllkook sicherlich auch mal wieder äh, das Baumhaus treffen kann, ist der Zweiersturm zumindest auch, ich hätte jetzt mal gesagt, unter den ersten Dreien in, in der Liga. Ja, vielleicht noch nicht torenmäßig, aber von der Gefahr her und von den Kreieren, also Chancen kreieren, schon richtig gut. Mittelfeld, ja. schwieriges Thema, wie immer. Äh, Alle schreien nach einem Sechser oder und, und spielstarken Zentrum. Spieler, den haben wir immer noch nicht, der vielleicht so ein bisschen die Fäden in die Hand nimmt. Hand nimmt ähm, wird der wohl auch nicht kommen, denke ich mal. Muss man mal ein bisschen abwarten. Aber ja, also ich, ich tue mich jetzt auch schwer, genau zu sagen, was jetzt dabei rumkommt, werden wir wahrscheinlich erst nach fünf, sechs äh, weiteren Spieltagen sehen.
2: Aber ich möchte mal Stellung nehmen, selbst zum Thema ähm, Ole Werner, was mir persönlich komplett wichtig ist. Ihr habt gerade genau das Richtige gesagt. Markus Anfang und Ole Werner haben, fast das gleiche Spielermaterial zur Verfügung gehabt. Und Ole, ähm, Ole Werner sucht die spielerischen Lösungen, was wir ja auch letztes Wochenende so gelobt haben in Hannover, dass sie von hinten den Ball rausspielen, meistens flach spielen. Und das war halt beim Markus Anfang nicht der Fall. Markus Anfang hat auf Kick and Rush gesetzt, lange Bälle auf den Zielspieler, auf Hülkuch oder Dux, und dann gucken, was passiert, zweite Bälle abwarten. Und da, finde ich, sieht man aber doch schon, auch wenn ich jetzt nicht so der Fan von Ole Werner bin, das wisst ihr alle, das sieht man aber schon, die Handschrift von Ole Werner, weil er will diese Sache nicht. Du siehst keine langen Bälle mehr. Beim Markus Anfang war jeder dritte Ball ein langer Ball, hundertprozentig. Und beim Werner kann ich mich ganz ehrlich nicht an, überhaupt gar nicht an viele lange oder überhaupt an einen langen Ball erinnern. Es wird spielerisch rausgespielt. Man sieht mal wieder Doppelpässe, man sieht die Steilpässe, aber lang ist da gar nichts mehr. Und deshalb finde ich doch schon, dass man da in den ersten drei Spielen von Ole Werner doch eine Handschrift erkennt. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Also ich glaube, der, der Anfang dann einfach das Problem gehabt, dass er sein Spiel, wie er ja gesagt hat, durchziehen wollte. Dadurch die Mannschaft auch verunsichert hatte. Da hatten wir zu einem natürlich Verletzte wie Bittencourt, der lange weg war. Toprak hat ja auch nur acht Spiele gemacht, wenn ich das richtig jetzt gelesen hatte. Ich meine, ich habe gestern im Kicker war das dann auch nochmal sehr interessant äh, gelesen. Rein statistisch haben wir mit Toprak zwei Punkte im Schnitt geholt, ohne halt irgendwie 1,6. Ne? ganze mal blöd hochrechnen 18 Spiele zwei Punkte bis Tabellenführer mit ähm, so einfach ist das natürlich im Fußball nicht aber man sieht das ja schon also dadurch dass er die so verunsichert hat ja auch dann der hat natürlich auch unsinnige, unsinnige Leute irgendwo ein, eingesetzt ich, ich glaube der, der hat es nicht gesehen wenn wir jetzt mal den Agu, ich nehme jetzt mal einen Einzelfall raus der dann immer Stürmer gespielt hat wo du denkst was macht denn der das ist eine völlige Katastrophe aber du siehst jetzt ja in der Kombination, dass er jetzt ja kein Stürmer ist, aber dadurch, dass er relativ viel Bock hat zu laufen und sehr weit jetzt vorne auch agiert und trotzdem hinten ist, siehe jetzt auch mal Thema Hannover, wo er diese Grätsche dann vorher macht, vor dem 1 zu 0, also den Ball, äh, oh. ja, ja, ja. aber das ist halt ein anderes Spiel, das heißt, er ist ja quasi dann, wenn man so will, in den vielen Szenen durch die Flanken ja schon so ein verkappter mal Außenstürmer so ein bisschen, wie man vielleicht auch am Anfang der Saison von Markus' Anfang gesehen hat, aber natürlich aus, einem, aus einer ganz anderen Position, nämlich aus der Defensive, vielleicht auch mit Freiheiten, wo er dann nach vorne marschiert, aber immer wieder zurückkommt und nicht einer ist, der sozusagen vorne stehen bleibt, als echter Außenstürmer, mehr, also, oder sehr weit vorne stehen bleibt und dann irgendwie einen Ball bekommt und daraus was macht, was überhaupt nicht liegt. Und ich weiß nicht warum, aber der ja, hat einfach das nicht auf die Reihe bekommen, da die, die einzelnen Spieler zusammenzubringen. Ne? Ja, ja äh, vielleicht dann direkt mal weiter, äh, um beim Torben dann zu bleiben. Torben vielleicht deine Top 3 und Top, äh, äh, Top 3 Spieler und deine Flop 3 Spieler so der Saison. Äh, und Boss jetzt ja nicht sozusagen von 1 bis 3, kannst du ja einfach nur drei nennen, ohne die jetzt nochmal zu werten, aber wo du halt mehr versprochen hättest, vielleicht ähm, etc.
1: Ich habe es aber gewertet und das mache ich jetzt auch so. Okay, dann, dann <lacht>
0: macht das ja <die>
1: <lacht> Richtig so. Ähm, ja. Ähm, ich habe es auch ein bisschen anders angegangen. Also ich finde prinzipiell dass dazu noch ähm, Top 3, Flop 3 finde ich immer äh, schwierig, weil ja, zur Hälfte der Saison hätte natürlich fast jeder Füllkrug genannt, vielleicht auch berechtigt. Am Ende, äh, meiner Meinung nach, kann der in keine, keine Flop äh, 3 oder sonst was kommen. Deswegen, ich habe so generell genannt und nicht nur Spieler oder Personen mit einbezogen, sondern ähm, generell Highlights und Lowlights. Und ähm, wenn wir da mal auf die Negativen oder auf die Lowlights gehen, habe ich an dritter Stelle trotzdem einen Spieler und das war für mich ähm, Mitchell Weiser, ähm, wo ich bis heute nicht verstehe, wie wenig Einfluss ein Spieler mit der im Hintergrund in der zweiten Liga haben kann. Also das ist unbegreiflich für mich, es ist für mich auch nicht, nicht wirklich ähm, sinnig, dass ein Spieler, der jahrelang in der Bundesliga spielt, Champions League Erfahrung hat, ähm, Nationalmannschaft auch schon mal gespielt hat, äh, U17 Vize-Weltmeister war, was nicht alles, dass der in die zweite Liga kommt, mit Ende 20 ewig lang nicht gespielt hat und dann halt es überhaupt gar nicht auffällt. Also das ist, finde ich, schon schwierig. Man hört ja jetzt auch so raus, dass, dass er vielleicht ein Spieler ist, der nicht geimpft sein könnte. Und dass dadurch auch immer so ein bisschen Probleme sind mit, ähm, mit Quarantäne und so weiter. Also ich glaube, da haben sich alle deutlich mehr versprochen von. Ähm, sicherlich er auch. Deswegen darf man ihm da jetzt... Also er spielt ja nicht freiwillig schlecht oder so, aber ich finde, da hätte man schon mehr erwarten dürfen. Ähm, wenn der Elfmeter gegen Schalke nicht gewesen wäre, wäre Roger Azale sicherlich auch ein Kandidat für dieses Treppchen. Ähm, ich habe ihn rausgenommen, weil er eben einen, einen Elfmeter, nennen wir es mal, rausgeholt hat, der sehr viel wert war. Und ähm, um die Brücke zu schlagen zum Platz 2, weil er eher ein wichtiges Tor uns genommen hat. Auf Platz 2 habe ich das Nordderby gesetzt. Das war für mich eine unfassbare Enttäuschung auf so vielen Ebenen. Also... Ähm, Spielerisch, meiner Meinung nach, waren wir da, oder was die Chancen angeht, was, was das ganze Spiel angeht, nicht, nicht unterlegen und hätten das Spiel nie verlieren dürfen. Ähm, das lief so viel falsch, äh, von der gelb-roten Karte von Grosso an, bis zu dem Freistoß von Dux, der zurückgenommen wird, äh, die Chancen von Füllkrug. Also das hat mich wirklich wochenlang noch beschäftigt, dieses Spiel. Und glaube ich, auch im Nachhinein so ein, war so ein Knackpunkt in der Mannschaft auch, ähm, danach lief es mal eine Zeit lang nicht so rund. Und ähm, ja, wenn man jetzt dazu rechnet, dass wir dieses Spiel gewinnen und der HSV nicht, dann, dann äh, sieht die Tabelle auch wieder ganz anders aus. Und ähm, wie gesagt, das war so ein Spiel, Nordderby seit vier Jahren wieder. Das zu verlieren auf die Art und Weise war schon echt ärgerlich und hat mich wirklich lange beschäftigt auch. Ähm, auf Platz 1 ist, meiner Meinung nach, braucht man da nicht drüber reden. Gehört nur einer hin, das ist Markus Anfang also als wir im Mai abgestiegen sind, dachte ich, ich hätte jetzt alles gesehen, aber also der, der Mann hat wirklich allem nochmal eine Krone aufgesetzt und da muss ich auch dazu sagen, also da fällt mir nur ein Wort zu ein und das ist asozial, also wer wohlwissend ähm, seinen Arbeitgeber, die Gesellschaft, seine Kollegen ähm, betrügt und, und, und hintergeht und auch die Gesundheit derer auf, aufs Spiel setzt, er hat, finde ich, äh, nichts, nichts verstanden, worum es in so einer Situation wie der Pandemie geht. Und ähm, brauchen mir ja auch nicht kommen mit äh, Bedenken, dass er, dass er äh, wegen, wegen irgendwelchen ähm, Herzerkrankungen in der Familie, bei allem Respekt, aber es, es ist keine Impfpflicht. Niemand hat ihn gezwungen, zu impf, geimpft zu werden. Er hätte auch nach wie vor einfach getestet werden können, Woche für Woche. Ähm, also ich wünsche mir wirklich sehr, dass dieser Mensch, sehr, sehr schnell aus, aus dem Gedächtnis der, der Werderaner verschwunden oder verschwindet und auch so schnell keinen Job mehr bekommt, weil das war, das war hoch, hoch ähm, unanständig und in der Art und Weise einfach auch äh, nicht zu akzeptieren und also. Wenn man darüber lacht, was, was Daum damals gemacht hat bei, bei seiner kokain dann war das ja noch zehnmal mehr. Und ähm, Wahnsinn, das war der absolute Tiefpunkt, glaube ich, den ich als Werderfan jemals erlebt habe. Das noch nach dem Abstieg oder vor dem Abstieg noch. Ähm, und dafür ist Markus Anfang verantwortlich und nicht unterschlagen Florian Junge, Co-Trainer, der auch genauso im Boot sitzt. Und ähm, ja, für mich die absolute Flop, Eins, da darf man den Begriff mal nennen, ohne äh, respektlos zu wirken, weil das ist ein absoluter Flop und menschlich finde ich äh, katastrophal.
0: Und ähm, ja. wie, Bevor der Scoop gleich mit seiner Liste kommt, mal ganz kurz noch eine Zwischenfrage. Wie fandest du denn das Krisenmanagement äh, von Baumann und Co. In, in den zwei Wochen, oder wann das war?
1: Ja, verbessern kann man das sicherlich immer. Ne? Also Ich fand es, vom Vereinsseite aus wirklich in Ordnung, dass man erstmal zu ihm gestanden hat und dass man ihn unterstützt hat und dass man auch gesagt hat, medial ähm, ein Trainer des Vereins, ähm, dem, dem gebührt ein gewisser Vertrauensvorschuss, weil du, du, du unterstellst ja auch keinem einfach so, dass er da einen gefälschten Impfpass hat. Also das ist ja Banane. Ähm, von daher fand ich das eigentlich okay, wie man danach argumentiert hat und ähm, auf allen Ebenen, das moderiert hat. Fand ich auch in Ordnung, ohne dass ich sage, das war sensationell oder das war katastrophal schlecht. Ich fand es in Ordnung. Du sagst es, es war ein Krisenmanagement. Krisen durchlebt in dieser Form, durchlebt man nicht ganz so oft. Und darauf kann man sich, glaube ich, auch nicht vorbereiten. Deswegen ähm, fand ich das in Ordnung.
0: ja Es kommt vielleicht bei dir jetzt äh, auch, ja, ob ja, du jetzt Spieler, Spieler nennst oder Ereignisse, äh, sei mal dahingestellt, aber du kannst ja auch ja. gerne mal so deine Einschätzung jetzt zur Hinrunde sagen.
2: Ich spezialisiere spezialisier mich auf die Spieler, auf jeden Fall. Ereignisse ist natürlich, die, die Nord Derby niederlage ist immer das Schlimmste, was einem passieren kann, gerade auch in dem Verlauf, wie es der Torben gerade total richtig angesprochen hat. Ähm, aber also ich äh, ziehe es auf die Spieler. Also äh, die Gründe hast du gerade schon genannt. Natürlich Mitchell Weiser, ganz großer Verlierer für mich, meiner Meinung nach. Auch noch ein großer Flop für mich, ähm, dein Freund Sepp lasse Mai, ein ganz großer Flop, definitiv, also was mit welcher Vorschloss werden, der zu uns gekommen ist, aus Bayern München, dann äh, unterm Anfang Stammspieler in Darmstadt gewesen und so weiter und so fort und was der für Böcke geschossen hat, das war schon nicht mehr, mehr feierlich, drücke ich es jetzt mal so aus, also totaler Flop, ich glaube auch, dass der nie wieder ähm, spielen wird, außer wir haben Verletzungspech und ähm, sechs Leute aus der Abwehr fallen, außer ich eher noch den Grosso in der Abwehr ziehen, in der Innenverteidigung als innen spielen zu lassen. Also das war schon ein richtig, richtig großer Flop. Und jetzt haue ich mal einen raus. Ein weiterer Flop ist für mich ganz klar Niklas Schmidt. Die ersten Spiele, ich habe es heute noch gelesen, Note 1, Note 1,5 und Note 2. Das waren die ersten drei Spiele von ihm. Er hatte fünf Assists in den ersten Spielen und hat noch zwei selber gemacht. Und danach steht eine Vertragsverlängerung an. Und nach dieser Vertragsverlängerung geht gar nichts mehr. Der wird sogar aus dem Kader geschmissen, der wird noch niemals mehr für den Kader nominiert. Aktuelle Situation Corona lassen wir außen vor, ganz klar. Aber was davor war, er wurde ja aus dem Kader geschmissen, obwohl er, ich wiederhole mich. Er startet mit 1, 1,5 und 2 mit diesen Noten aus den ersten drei Spielen. Wie kann das denn sein, dass er dann auf einmal, das muss auch eine Einstellungssache sein, dass er auf einmal so zu. Das ist für mich ganz, ganz ehrlich, Jungs, ich weiß nicht, wie ihr das seht, als Spieler der größte Flop. Definitiv. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Auch die Standards auf einmal, die Standards waren auch nur noch den ersten Abwehrspieler wurde, wurde angeschossen und so weiter. Die Laufbereitschaft, äh, Laufbereitschaft war nicht mehr da. Man hat nachher gesehen, er ist immer die wenigsten Kilometer gelaufen und so weiter und so fort. Und er hat ja da gezeigt, dass er es anders kann. Und deshalb ist das für mich ganz klar der größte Flop der Saison. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Sage ich jetzt mal so übertrieben gesagt, ein Lasse-Mai war von Anfang an schlecht und hat die schlechte Leistung behalten. Aber ein Niklas Schmidt hat richtig... Also ein Kicker und Bild haben beide ihm eine Note 1 gegeben und die können ja nicht beide blind sein. Und auf einmal ist er noch niemals mehr im Kader. Wie muss er denn trainieren, Jungs, wenn er noch niemals mehr im Kader kommt? Also für mich der größte Flop.
0: Boah, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du den äh, holst. Ähm, wenn ich jetzt nochmal auch über in diesem Fall Spieler rede, hast du ja schon zwei genannt. Und ich muss jetzt sogar, wenn ich das äh, von der Rangliste mache, fange ich mal bei dem an, der mich sogar am meisten enttäuscht habe, da hätte ich gar nicht gedacht, aber das wäre jetzt für mich sogar mittelweiser, weil der im Endeffekt mit den sehr großen
2: Vorschuss
0: Lorbeeren kommt, also sind das 160, 180 Spiele, macht natürlich dann sogar auch ein Tor äh, gegen, gegen Ingolstadt äh, direkt, äh, denkst du jetzt, ist gut, aber danach hat er ja gar nichts mehr auf die Reihe gebracht, auch von den, von den Fähigkeiten, also das fand ich schon schon wirklich sehr bitter enttäuschend Zudem dieses äh, schwierige Thema, dass er teilweise nicht dabei sein kann bei Teambesprechungen und so. Ähm, also weiß ich nicht, das ist jetzt für mich auch, klang jetzt vom Namen her gut, das wäre jetzt auch nochmal was, was ich im, im Anschluss vielleicht direkt mal auf den Torben fragen äh, würde. Wenn ich kurz meine Liste noch zu Ende führen äh, kann, habe ich dann auch, ähm, also ich habe an zwei, aber Roger Assaleh, äh, auch einer meiner besten Freunde, nur weil der Brand da noch Trainer war, hat überhaupt noch Spielminuten bekommen. Für mich auch einer, der nach dem Einsatz in Dresden, wo ich das Defensivverhalten gesehen habe, hätte der für mich nie mehr, nie mehr gespielt. Ich hätte ihn, glaube ich, nie mehr in den Kader genommen. Also das geht nicht. Der ist ja auch ein gestandener Spieler mit, müssen wir jetzt mal nachgucken, 26-27. Äh, also ganz, ganz schwierig. Klar, Torben, du hast recht. Dieser tolle Elfmeter gegen Schalke. Kommt da noch. rein. klar.
2: Glas klar Elfmeter. Da gibt ja, keine aber
0: aber trotzdem, das ist also schwierig. Und gut, den, den, den Mal, den hatte ich nach dem ersten nee, dem zweiten Spiel in Düsseldorf schon auf dem Kicker, ja, weil da irgendwie nach zehn Minuten da schon so komische Abwehrsachen hatte. Da habe ich mich schon aufgeregt. Da war dann noch gar nicht so schlimm. Äh, aber was man an denen findet, weiß ich auch nicht. Aber das ist ja sogar U21-Nationalspieler und spielt öfters. Also irgendwas ist da falsch in Deutschland. Also da bin ich wirklich enttäuscht. Und jetzt äh, zu der Frage Richtung Torben. Ich, ich finde, das jetzt bei vielen... Eher ähm, ja, auf Neuverpflichtung oder Ausleihen. Ja, dieses alte Schema kommt so: wir gucken nach Spielern, die auch von der Tribüne kommen, die lange nicht gespielt waren, die eine schwere Verletzung haben, also irgendwo die Probleme bei anderen Vereinen haben. Und die kommen jetzt zu Werder und bei uns ist sozusagen die heile Welt. Und ähm, das klappt dann mit denen. Ja. Also das liebste Beispiel von ganz früher war ja Diego, der irgendwo wirklich auf der Tribüne saß und dann aufgeblüht ist. Und das scheint mir bei, bei vielen der Konstellationen jetzt auch zu sein. Assalé, nehmen wir den nochmal, der hat wirklich, wenn du damals die Videos angeguckt hast, bei, bei Bern richtig gut gespielt, das war dann aber vier Jahre her oder so und ist dann halt schon in Frankreich total abgekackt und man hat jetzt irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, man, man kriegt ihn wieder hin. Ja. Weiser ja ähnlich, du hast es vorhin gesagt, der ist ganz lange, hat er ja nicht gespielt. Ähm, gut, bei Mai muss man jetzt ein bisschen ausklammern, aber nehmen wir mal diese beiden. Und ich finde diese Art der, der Teamerweiterung, erweiterung äh, Entweder findet man die Falschen oder es passt halt gerade nicht. Wie siehst du das? Ja,
1: hast du richtig gesagt, meiner Meinung nach. Also äh, gerade bei Weiser und Assaleri, da war die Formkurve in den letzten Jahren, die ging nicht hoch. Und man hat natürlich versucht, da jetzt ein Schnäppchen ähm, zu schlagen, dass man sagt, okay, ähm, es sind zwei, die eigentlich vom Potenzial her nicht in die zweite Liga gehören, auch was sie schon gezeigt haben. Und wenn es hier funktioniert, dann ähm, bringen sie eine Qualität rein, die du so sonst nicht bekommst für die zweite Liga. Im Nachhinein ist man schlauer, im Nachhinein kann man auch sagen, vielleicht ähm, waren diese guten Jahre, die die hatten, ähm, vielleicht auch eher die Ausnahme. Und das, was aktuell so geleistet wird oder in den letzten Jahren, ist dann vielleicht eher so diese, dieses äh, Niveau, was sie halten. Ähm, ähnlich auch bei Niklas Schmidt. Vielleicht hat man ihn am Anfang dann ein bisschen zu, zu hoch gelobt, weil er halt ein paar Freistöße mal ganz gut reingebracht hat. Aber auch da erinnere ich an das Gespräch im Sommer, da hatten wir auch besprochen, dass auch Niklas Schmidt schwache Phasen haben wird. Dass die jetzt dann so lang gehen, überrascht natürlich und ist auch schade. Und er hat, glaube ich, auch mit Corona und ein, zwei Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn, wenn er wieder fit ist und wenn, wenn Ole Werner eben vielleicht eine Chance gibt, wie er dann äh, agieren wird. Ähm, aber so ehrlich muss man sein, ähm, ab, ab dem vierten, fünften Spieltag war da nichts mehr. Und ähm, das reicht auch, finde ich, nicht für, für einen äh, Top-5-Zweitligist oder Bundesligist. Ähm, da muss, muss Niklas Schmidt, denke ich, einfach auch mal zeigen, dass er diese Leistung über halbes Jahr, Jahr zeigen kann und ähm, regelmäßig diese Spiele abliefert.
0: Ja, vielleicht nochmal zu den, zu den anderen beiden vorher, genau, wir hatten das Skouper, hatten ja schon mal angesprochen, ich glaube, du, das kam ja auch von, von dir, dabei, war als weiteres Beispiel der Vergangenheit, Nuri Sahin zum Beispiel zu, zu nennen, auch ein sagen mal, richtig geiler Zocker, hat meines Erachtens, ich meine, es werden uns auf zwei gute Spieler geeinigt und hat das dann, hat er hat auch teilweise auf der Sechs gespielt bei Floco. Ähm, hat es dann auch einfach überhaupt wenig gezeigt und ich das ist natürlich manchmal auch so ein bisschen gelernt, ja wo kommt Baumann her von der, von der alten Allofswelt und der Allofs hat dann halt mehr solche Deals gem gemacht, die in diese Richtung gehen, da sehe ich halt schon ein großes Problem, wir, wir kommen ja auch äh, nach und nach so ein bisschen zu der Grundausstatt oder wo soll der Verein hingehen, ähm, ich finde nach dem Tim Steiden, der es gab auch ein schönes Interview mal, wo der bewusst gesagt hat, er ist dann auch nach Leverkusen gegangen, weil man mit der Arbeit oder mit der Vorgehensweise, die er auch verkörpert, jetzt nicht mehr so weiterarbeiten wollte, sondern mehr so erfahrene Spieler haben wollte. Das ist, so glaube ich, vier Jahre ungefähr her, vielleicht fünf. Weiß jetzt nicht, ob der sehr viel Richtung Jugend oder, oder jüngere Spieler gemacht hat noch ein kleines Fragezeichen machen, aber es war auf jeden Fall so vom Statement im Interview, dass es ein Bruch war bei Werder, dass sie gesagt haben, wir gucken lieber nach, nach erfahrenen Spielern. Und ähm, ich sehe das halt jetzt ist nicht die, die richtige Entwicklung, weil um vielleicht und noch auch was zu Niklas Schmidt zu sagen auch ich habe es schon ein bisschen befürchtet so Thema Vertragsunterschrift. Ich glaube danach haben wir direkt eine Folge oder unmittelbar in dem Zeitraum eine Folge gemacht, das schon mal erwähnt. Was ich echt ärgerlich finde, das ist für mich noch so von der Veranlagung her was er für Bälle spielen kann, wenn er äh, auch ein bisschen Raum hat, echt noch jemand, der dann auch einen richtig geilen Ball in die Tiefe spielen könnte, wo du theoretisch, weil er aber das halt nicht richtig auf den Platz bringt, jemand hättest, der sozusagen, ich will jetzt nicht sagen Spielgestalter, aber der hätte jetzt von denen, die da rumlaufen, noch vielleicht die ersten Ansätze aus meiner Sicht, aber bringt jetzt ja nichts, wenn du es quasi nur in der Freizeit äh, machen kannst oder wenn du viel Platz hast und nicht halt im Knall hat einen Liga-Alltag, zumindest jetzt nicht über fünf oder zehn Spiele. Deswegen ist es ein bisschen schade. Aber wie du sagst, muss man mal abwarten, ähm, ob sich da vielleicht noch eine Verbesserung einstellt und der noch äh, in der Zukunft wichtig wird. Gucken jetzt wir mal. Muss, ja,
2: noch was? ja, jetzt möchte ich unbedingt die Top äh, 3 vom Torben. Der erklärt dir immer so schön, da höre ich sehr, sehr gerne zu. Und ich bin jetzt mega gespannt, was seine Top 3 sind. Entschuldigung, Sepp, dass ich das vorwegnehme, aber mir brennt es. Ich möchte den Torben hören dazu.
0: Ja, das wollte ich ja, ich wollte ihn. Leg los, Torben.
1: Endlich hat es mal einer verstanden, dass man mich ja auch mal ein bisschen in die Position legen muss. Ne? <lacht> Nein, also, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich im Nachhinein dann doch, oder beim, beim Überlegen, schon einige Punkte hatte, wo ich sage, die haben mir schon gut gefallen. Auch wenn die Saison an sich nicht so super läuft bisher. Ich habe so ein paar Dinge, die ich jetzt nicht reingenommen habe, die aber trotzdem, wo ich sage, erwähnenswert sind. Marco Friedl, beispielsweise, nach der Katastrophensituation äh, da kurz vor Transfersende, hat er sich, finde ich, gefangen. Hat auch ein, zwei Spiele gehabt, die nicht so gut waren, aber in Proben und Ganzen ähm, hat er das dann schon sehr ordentlich gemacht. Zuletzt drei Tore. Also, ich finde, da darf man auch mal sagen, wer hat gezeigt, dass er ein Profi ist, dass er abhakt, dass er weitermacht und ähm, aus meiner Sicht. Ja, wenn, wenn wir nicht aufsteigen, ist es ein Spieler, der dann auch in die Bundesliga gehört und der hat es dann auch verdient. Aber ich fand es war wichtig, dass man das auch noch mal sieht. Ähm, das, das dazu, was ich auch noch nennen wollte, was aber nicht in die Top 3 gehört, weil ich finde, da sind wir als Verein zu groß, ist, dass wir einfach trotzdem keine Abstiegssorgen hatten und wahrscheinlich auch haben werden in der Saison. Also, dass man so richtig akut auf Platz 16, 17, 15, 14 mal stand, das war es ja nicht. Es war mal so eine gewisse Zeit Niemandsland oder ist es auch vielleicht noch. Aber man hatte nie das Gefühl so, oh Gott, wir können vielleicht wirklich durchgereicht werden. So war es nie, weil man nach Niederlagen auch regelmäßig dann nochmal einen Punkt oder, oder einen Sieg geholt hat. Und dieser Abwärtstrend von drei, vier Spielen in Folge dann doch nicht kam. Und ich glaube, das, das war vielleicht auch zu erwarten, beziehungsweise sollte man erwarten. Aber äh, wenn man Nürnberg oder sonstige Vereine sieht, die es schon durchgemacht haben, ist es auch nicht selbstverständlich. Kommen wir dann zu den Top 3. Da habe ich ähm, dann nur Personalien genannt. Ähm, auf Platz 3 für mich ein Spieler, der immer so ein bisschen unter dem Radar ist, der trotzdem eigentlich immer seine Leistung gebracht hat. Und dieses Jahr fand ich ihn wirklich sehr ordentlich in vielen Spielen, war Miloš Veljković, ähm, der sich mittlerweile auch zu einem Leader gemacht hat, finde ich, auf dem Platz. Wie gesagt, er hat immer mal seine Aussetzer, ist auch ein bisschen, also ist nicht der, der, eleganteste vielleicht, ja. hat immer mal so einen Dreher drin, wo er dann gefühlt drei Minuten braucht oder ähm, verliert auch mal ein Laufduell. Aber trotzdem finde ich ähm, diese Präsenz und auch ähm, die Genauigkeit in seinen diagonalen Bällen finde ich schon wirklich sehr ordentlich. Und ähm, einer der Spieler, wo ich sage, ähm, die haben mich nochmal überrascht dieses Jahr, weil sie ihre Leistung auch wirklich auf einem Top-Niveau abgerufen haben, ist für mich Miloš Veljković. Auf Platz 2 sind dann die beiden äh, Jungs im Sturm, Uksch und Füllkrug in der Kombination. Die finde ich, ich habe vorhin gesagt, Top 3 in der Bundesliga, äh, in der zweiten Liga. Also ich glaube, wenn sie fit bleiben, wenn sie das über die Saison durchspielen, so weiß ich nicht, wie viele Sturmduos da vielleicht besser sind. Ja, Terotte macht viele Buden, äh, Bülter trifft oft. Aber ähm, in der Kombination Tore auflegen, präsent sein, regelmäßig auch für Gefahr sorgen. Ich glaube, seit die Zusammenspielen gab es kein Spiel, wo nicht mindestens einer getroffen oder jemanden mal aufgelegt hat. Ich finde, das ist sehr, sehr gut und das zeigt einfach, in der zweiten Liga brauchst du eine gute Offensive und die zwei Jungs ähm, sind für die zweite Liga meiner Meinung nach hervorragend. Ähm, und so meinen. Ja, Highlight auf Platz 2. Ähm, auf Platz 1, das klingt vielleicht so ein bisschen überraschend und haben wir vorhin schon drüber gesprochen, hat sicherlich nicht nur mit der Person zu tun, aber das, was er mitbringt, ist Ole Werner, weil im Endeffekt das, was wir die letzten drei Wochen hatten, war das, was uns erst anderthalb, zwei Jahre komplett weggegangen ist und es war Hoffnung auf eine bessere Zeit. Ja. Und ähm, Ole Werner hat sicherlich ist kein Magier und hat sicherlich auch nicht schnipsen mit den Fingern und dann wird alles besser, sondern das ist auch viel Teil der Mannschaft. Aber er steht halt dafür, dass es seit seiner Ankunft besser läuft. Er ist derjenige, der vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung versprüht und der, der jetzt den Verein auch vielleicht so helfen kann, ähm, wieder in eine bessere Zeit zu kommen. Und deswegen ist es für mich äh, die Nummer eins äh, im Hinblick auf die Letz oder mit Blick auf die letzten drei. Spiele, weil die einem einfach mal seit langer, langer Zeit wieder Hoffnung gebracht haben auf eine bessere Zeit und in diesen drei Spielen hatte man nie das Gefühl, oh Gott, es geht hier nur um Abstieg, es ist alles schlecht, äh, Werder spielt scheiß Fußball und, und, und im Skandal, sondern es war einfach mal schöner Fußball, ohne dass man ähm, Sorgen haben musste und das fand ich war sehr, sehr positiv.
2: Ja, ist gut. Dann Mal noch mal los. Super Erläuterung. Nee, finde ich echt klasse. Richtig. Ich höre sehr gerne zu, muss ich ganz ehrlich sagen. So, meine, auch. <lacht> meine Top 3, ähm. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24 Alles richtig gemacht. <lacht>